1: Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Muy buenas tardes. Estamos en un programa más de Líneas Sonoras. Oigan, ¿qué tal esta canción para comenzar nuestro programa en esta tardecita del sábado 8 de abril del año 2023? Para quienes estén disfrutando de un momento de vacación, pues ojalá lo gocen y que puedan ser un momento precisamente para descansar, para tomarse las cosas con cierto con cierto relax, con cierta forma de ver la vida, como dirían por ahí, con un jacuna matata, porque ya se acercan hoy. Otra vez los días en los que tenemos que regresar a trabajar. Pero por lo pronto, seguimos bailando con Weapon of Choice de Fat Boy Slim. Y estamos aquí ya de regreso en líneas sonoras a todo ritmo, con todo el sabor de esta tarde. Hoy nos encontramos a la distancia. Te recuerdo mis redes sociales con las cuales puedes tener una posibilidad de comunicarte conmigo de una manera circular, de una manera tal que pueda yo también dar respuesta a tus preguntas, a tus mensajes, a tus comentarios. En twitter soy arroba carlos carranza p al final el instagram arroba carlos carranza y será un gusto que el día de hoy puedas comunicarte conmigo por estas vías hoy también tenemos una gran invitada Inge la Cama, que nos hablará acerca de la risa ese será el tema que vamos a desarrollar en este día y para ello tenemos una pregunta muy específica qué es lo que te da más risa a ver, platícanos acerca de la película, el libro, la obra teatral que ha despertado en ti risas hilarantes, carcajadas. Platícanos acerca entonces de ese título que nos puedes compartir y que además podemos nosotros platicar el día de hoy a lo largo de nuestro programa. Decía el escritor Víctor Hugo. La risa es el sol que ahuyenta el invierno del rostro humano. De esa manera comenzamos con nuestra, nuestro tema. Comenzamos también a preguntarnos acerca de qué hay detrás de esto que llevamos nosotros... La sonrisa, la risa, la carcajada, qué es lo que lo motiva, desde dónde surge, cómo crece y a lo largo del tiempo ha habido muchas personas que se dedicaron a tratar de explicar ese efecto tan natural y por supuesto que agradecemos tanto que existe para nosotros porque para cualquier momento tenemos y cualquier pretexto es bueno y válido para que nos podamos reír. Hay algo que es parte entonces de nuestra naturaleza. Así como se llora, se ríe y con la facilidad ante aquello que nos parece cómico, humorístico. Si es algo propio de nosotros mismos como seres humanos, es lógico pensar también que escritores, escritoras y muchas otras personas de disciplinas muy variadas se han cuestionado cuáles son los resortes de aquello que conocemos así como la risa y que es parte de la de la comedia humana, recordando el monumental título de Honor Balzac. Stendhal, Henri Bergson, Freud ofrecieron muchas respuestas, pero más allá de la teoría, quienes crean personajes y cuentan historias han entendido muy bien qué es aquello que provocará a sus lectores y lectoras para que puedan reír ya sea de manera abierta o a escondidas, porque no siempre esta expresión humana ha sido bien valorada en algunas circunstancias. Se sabe que a los totalitarismos, al fascismo, no le encanta la risa y el humor de quienes son sus detractores que emplean las palabras o las imágenes, por ejemplo, como las caricaturas de las cuales hemos hablado aquí en varias ocasiones para evidenciar su crítica al poder y, por supuesto, su postura no solo ante la política, sino también hasta la misma vida. Como decía Mark Twain, la raza humana tiene un arma verdaderamente eficaz, la risa. Hay un libro que resulta muy interesante e inclusive divertido, a pesar de la seriedad del tema y de la época de la que habla. Este título es El nombre de la rosa, escrito por Humberto Eco, que además ya se ha también filmado como una versión cinematográfica protagonizada ni más ni menos por Sean Connery. ...personajes entrañables y complejos... ...como Guillermo de Baskerville... ...el grave monje franciscano... ...cuya historia transcurre a principios del siglo XIV... ...en una abadía italiana en donde se encuentra... ...un poderoso tesoro... ...la biblioteca... ...y todos sus secretos... ...acompañado por Azzo de Melk... ...un joven novicio... ...que tiene la curiosidad del buen lector... ...de quien se pregunta acerca de todo... Ambos están a punto de desentrañar varios secretos, siempre buscando resolver los misterios que se estaban produciendo en esa abadía. Es una película policiaca, se llevan a cabo diferentes cuestiones de asesinatos, por ejemplo, y ellos dos están inmersos en tratar de descubrir quién es el asesino. Sin embargo, se van a encontrar con algo mucho más complejo. La historia se concentra cuando ambos entran al Finis Africae. así se le conocía al cuarto prohibido de la biblioteca. ...y entienden que detrás de los asesinatos que se han producido en este lugar... ...es para proteger un profundo secreto. En este caso sí, se trata de un libro que se consideraba prohibido. Eco emplea la estupenda argucia de retomar la existencia de un libro... ...del cual solo se conocerá el nombre. Es la segunda parte de la poética de Aristóteles... Dedicado a analizar la comedia y la risa y todas sus posibilidades. En pocas palabras, Guillermo de Vázquez le comenta a Atzo que no puede temer aquello de los que se puede burlar, de lo que nos puede provocar mucha risa. Pero la risa se encontraba en todas partes. Aún en los momentos más serios en los que era inimaginable reírse, existe la posibilidad de hacer escarnio de algunas situaciones que les quitan toda la solemnidad. Ya en la misma Edad Media, la famosa época del oscurantismo sería extraño pensar que la risa y el carnaval eran de lo más común. O más adelante... Como en aquella famosa célebre anécdota en la que se contaba que un rey estaba encerrado en sus habitaciones riéndose a carcajadas y la gente del servicio, platicando, concluían que seguramente el rey estaba leyendo ni más ni menos que al Quijote. Y así podrían surgir muchas preguntas. ¿Te has puesto a imaginar qué personajes históricos, aquellos que forman parte precisamente de todo ese cúmulo de nombres que han constituido lo más relevante de nuestra historia? Por supuesto que así como podían tener sufrimientos y tristezas, también reían. ¿Te imaginas cómo era la sonrisa de Sor Juana? ¿O quizá la sonrisa de Platón? O tal vez puedes pensar en gente pues muy grave, los filósofos por ejemplo Schopenhauer, Nietzsche o qué tantos más se nos pueden venir a nuestra cabeza como para preguntarnos cómo habrá sido la risa de todos ellos, cuál, se, cuál habrá sido también el resorte que se activaba cuando se trataba de reírse. Esas son preguntas que nosotros podemos tal vez responder si nos acercamos a sus diferentes expresiones artísticas, pero también porque hay, insisto, personas que se han preguntado acerca de cuáles son entonces esos efectos y ese contexto que nos lleva a reírnos de manera hilarante. Vamos a hacer, ¿qué te parece? Una apuesta muy simple y sencilla. ...lean algunos de estos libros... ...y si no se ríen... ...pues buscamos otros que les puedan mover a carcajearse... ...y ya iremos viendo hasta que encontremos... ...alguno de estos títulos, uno de estos libros... ...que te puedan ser muy pero muy divertidos... ...por ejemplo, y ya lo dijimos hace unos minutos... ...¿quiénes no se han reído... ...con algunas ocurrencias de Don Quijote... ...y Sancho Panza? A lo mejor nadie te había dicho... ...que este libro tiene como fundamento... ...la risa, la comicidad... Hay quienes se han dedicado a hablar de la seriedad de estos textos, pero no, para nada. Tanto e. Quijote como Sancho Panza son dos magistrales personajes que nos llevan a reírnos de manera hilarante cuando logramos entender de qué se trata cada una de sus aventuras. ¿Pero qué tal otro título? John Kennedy Toole es el autor de La Conjura de los Necios. Ya lo anotaste, te puedo asegurar que en este libro también vas a encontrar muchos motivos para reírte. ¿Qué tal otro? Noticia Bomba, de Evelyn Waugh. Se cree además que este libro es de los considerados como los más cómicos del siglo XX. Vamos a otro. David Foster Ballas que Escribe algo supuestamente divertido Que nunca volveré a hacer Ya en el título tenemos la provocación Si te gusta la música y reírte Pues bueno, ahí está el título De Nick Hornby Alta fidelidad O vámonos a otros terrenos Los cuentos sin plumas de Woody Allen Pero ya andando en el cine ¿Qué tal si leemos también Las memorias de un amante sarnoso Ni más ni menos que de Groucho Marx o ya de plano, ¿por qué no cerramos también todo este primera introducción acerca de la risa para invitarnos también a vernos tal vez hoy en la noche una película del gran Charles Chaplin? Vamos a ir a un corte. De esta manera ya cerramos nuestro primer bloque y a continuación ya se sumará a nuestra plática nuestra gran invitada, Inge la Camba. Estamos aquí en Líneas Sonoras en MBS 102.5.
0: La historia es la ciencia de lo que nunca sucede dos veces. Paul Varney. President Kennedy has been assassinated. now. The president is dead. No te despegues de Líneas Sonoras. En un momento...
1: La Revolución venimos y vamos con sus principios a abrir un nuevo capítulo en la historia de nuestro país.
0: El único deber que tenemos con la historia es reescribirla. Oscar Wilde. Ya regresamos a Líneas
1: Sonoras. ¿Qué tal, qué tal? Ya estamos de regreso aquí en Líneas Sonoras. ¿Qué tal la tarde? Disfrutándola. Ojalá, espero que estés disfrutando con nosotros este programa en el 102.5 de tu FM. Pero también nos puedes estar escuchando en... En la webcam en el radio también en nuestra página que es www.mbsnoticias.com Es un gusto poder compartir contigo esta tarde y como es un costumbre ya, si estás comiendo que tengas muy buen provecho. Ojalá estés disfrutando de una de esas comidas propias de este día porque también es un, un pretexto extraordinario para saborear todo lo que es las propuestas culinarias de la Semana Santa. Si estás dirigiendo a otro lugar, hazlo con mucho cuidado, con mucha precaución y gracias por dejarnos acompañarte en tu camino. Si estás trabajando en este día que además muchas personas están disfrutando de las vacaciones, calma. Ya pronto termina la jornada laboral y estaremos aquí nosotros acompañándote al menos en lo que resta de este programa, aquí en líneas sonoras, y como dice la canción de The Killers, Smile Like You Mean It, estamos disfrutando con mucho ritmo. Toda nuestra primera parte del programa fue dedicado a tratar de introducir el tema con respecto a la risa, el humor, todo aquello que nos mueve precisamente a disfrutar de esa expresión humana que es la sonrisa, la risa de Kim, y para eso, como ya se se había anunciado, tenemos una gran, gran y querida
2: invitada, Ingela Camba. Ingela, ¿cómo estás? Feliz de estar aquí contigo, Carlos, con ustedes, está este sábado, la verdad es que los sábados son mis días favoritos de la semana, y que nos inviten en el espacio en el que estén, es, es realmente un gran honor, sobre todo con este tema que a mí me encanta.
1: Sí, además porque eh, lo has estudiado durante bastante tiempo y tienes un libro de cuándo vas a hablar un poquito más adelante, ¿te parece? Encantada. Oye, por qué te gustan los sábados?
2: Ay, bueno. Buena, 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 buena pregunta. A ver, dinos, dinos, dinos. Es una buena pregunta. Es que son como el, el inicio de un periodo de mucha paz que yo te diría que aunque predico que hay que dárnoslos en la vida cotidiana... No sé muy bien darlo, porque a mí me gusta muchísimo lo que hago. Ajá. Entonces lleno mi semana de sesiones, pláticas, terapia. Y entonces entre ese, el fin de semana justo es como no laborable. Uh -huh. Y entonces es cuando puedo pausar, ¿no? Okay. Y mi propia pasión por lo que hago se ve obligada a parar. Y entonces el sábado es el inicio como de... Este periodo de 48 horas, donde más allá de mis propios impulsos laborales que me encantan, se ven obligados a pausar y tengo que hacer otra cosa.
1: Y te dedicas a escuchar líneas sonoras los sábados, ¿verdad? Pero, por supuesto. Ah, ah, ¿verdad?
2: <risa> Entre otras cosas, sí, porque líneas sonoras
1: no ocupa todo el día. Exacto, son las tres de la tarde, pero lo puedes dejar grabando y escuchar, y escuchar, y escuchar, y escuchar. No, no es cierto. Eso ya sería como un suplicio, pero de todos modos, bueno, ya sabemos que los sábados a las 3 de la tarde, Inge La Camba escucha líneas sonoras así como ustedes. Así es que, bueno, oye, Inge y hablando justo de esos momentos de pausa, o lo que te va apasionando en la vida cotidiana, hay un tema que has desarrollado, que has estudiado, y que te has metido de lleno a esto, ¿no? A, a analizar qué es la risa, qué es el humor, qué es todo aquello que provoca precisamente esta, esta manifestación de lo humano, como es lo más agradable que es reírse, ¿no? ¿Cómo comenzó esta inquietud por estudiar este, este tema que además como lo decía en el primer bloque se puede analizar desde diferentes perspectivas hay una cuestión pues muy filosófica antropológica y los mismos escritores, escritoras pues van también buscando ¿no? y encontrando elementos que les permita llevar a que su personaje pueda ser cómico que la gente se ría ¿de dónde sale entonces esta inquietud de Camba por tratar de eh, estudiar algo tan divertido pero al mismo tiempo tan complejo como es la risa.
2: Mira, la verdad es que justamente tiene que ver con que yo veía que la gente que se reía la pasaba mucho mejor en la vida. Ajá. Y entonces yo decía, yo, yo quiero ser yo quiero ser de ese grupo, ¿no? ¿Qué hacen? Invítenme. Claro, o sea, ¿cómo, cómo hacen para pasársela bien? Y entonces, eh, además empecé a notar que había diferencias, está una parte que es la risa uh -huh. y otra parte que es el humor uh -huh. la risa es eh, a veces poder reírse de los chistes que hacen otros hay otros que no pueden reírse de los chistes que hacen otros uh -huh. hay otros que pueden generar el humor y, y que además no se ríen de sus chistes no sé si te ha pasado que hay gente que es claro. simpaticísima dice algo genial así agudísimo y se queda súper serio uh -huh. y tiene a todo el mundo atacado en la risa y, y <ríe>
1: Es otra persona así como, ¿de qué se ríe.
2: Exacto, como si no entendiera, ¿no? Entonces, eh, de hecho, la risa es como una manifestación del cuerpo, de algo que, que encontró como extraño, absurdo, paradójico, eh, que le conmovió. Y el humor es otra cosa, entonces uh -huh. yo me decidí... Un, poco más por el humor, porque la risa sí es algo que se había trabajado un poco más. Uh -huh. eh, incluso de desde, vamos a decir, lo clínico, ¿no? Llaman como la risa histérica, la risa claro. melancólica, ¿no? Estas risas uh -huh. que no se entienden porque pues, a veces no son risas contagiosas, ¿no? Tú uh -huh. puedes pensar en, en la imagen de un enfermo psiquiátrico que se ríe, pero que te da angustia su risa, uh -huh. y, y esa ya no me gustaba, esa no era la risa que yo quería pertenecer a ese grupo, entonces, en cambio el humor casi siempre me parecía al grupo que quería pertenecer, por eso también eh, entre la risa y el humor me decidí por estudiar un poquito más, pues qué era el humor y, y por qué algunos podían eh, gozar de ese talento,
1: por así decirlo. Un talento que además... Eh, en, la, en el libro tuviste la oportunidad y, por, y claro, en el estudio que realizaste Para escribir tu libro eh, pues Buscaste cierta genealogía ¿no? O sea, cierta cuestión histórica Que nos lleva justo a preguntarnos eso Decíamos, o, o lo acabas de mencionar tú ahorita eh, Lo humorístico Puede ser un talento Entonces, escritores Escritoras de muchas épocas Gente que escribía Que componía canciones, que hacía teatro Entendía muy bien que había ciertos resortes que la gente podía eh, comprender, agarrar a la, de manera inmediata y mover justo a la risa. Pero entonces el humor era algo que se iba trabajando, iba que se iba analizando. Que era, Es conocer también al otro, conocer quién va a recibir ese mensaje que estás articulando para, para provocar una reacción a quien te está escuchando.
2: Totalmente. O sea, el humor tiene todo que ver con el contexto. Uh -huh. eh, hay... Vamos a decir cosas que ahora consideramos más bien como chanzas o juegos de palabras que a uh -huh. nosotros no nos dan mucha risa ahora porque no es nuestro contexto, pero que en la Edad Media y tú eres expertísimo en eso, ustedes han de saber que Carlos fue de gran ayuda en, ¿no? en alguna apuntar varias eh, cosas en relación a los troubers, trovadores, etcétera. Eh, porque eran juegos de palabras que cuando uno los leía, me acuerdo la tradu una traductora que me estaba ayudando a hacer cosas, me decía, esto no tiene sentido, Inglaterra, no es chistoso, no 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 lo quiero traducir. Claro. Y le decía, pero es que no es chistoso para ti, pero esto era el juego de palabras y de absurdos que era muy gracioso en en en, en su momento, media, claro. ¿no? En la Edad Media. Ahora hay una cosa muy sofisticada de, de conocer ciertos, eh, como dices muy bien, ciertos resortes donde uno sabe la gente cuándo se va a reír y la verdad, ¿cuándo se va a ofender? Porque ya el humor ha agarrado unas vetas donde uno sabe que se va, se puede reír, pero el otro se va a ofender, uh -huh. o se puede reír por dentro, uh -huh. <risa> o... este. O hay, hay veces que ya está muy forzado. Eso es triste a veces, ¿no? Que está muy calculado cuándo te puede reír o no. Está demasiado pasteurizado, digamos, uh
1: -huh. ¿no? Además, en esta época creo que más, ¿no?
2: Sí, es un problema porque falta mucho a la espontaneidad. Y la verdad es que el humor es muy transgresor. Uh -huh. O sea, lo que viene a ser el humor es súper cuestionar el status quo. Uh -huh. Entonces, un humor que del, del que todos nos vamos a reír... Pues habría que ver si está realmente cuestionando el status quo. A ver,
1: pa para que nuestros amigas y amigos de Niñas Sonoras puedan aterrizar un poco más el concepto del status quo y, y de la transgresión, ¿qué sería entonces algo transgresor que rompa con esa, con, con eso? Algo que, por ejemplo, algún, algo que te hayas encontrado eh, histórico en tu, en tu libro que nos puedas eh, ofrecer, que ah. quizá eso, lo digo porque sabes que muchas veces nosotros. Vamos entendiendo el status quo también de una forma u otra. Y tal vez cuando se va, nos vamos enfrentando a esta transgresión, que puede ser romper tal vez la ley, puede ser el romper con una orden social, algo que está como preestablecido, ¿no? Y eso creo que es la, la principal y una de las mayores aportaciones que pueda tener pues también tu, tu, tu libro y el entender cómo funciona el humor,
2: Sí, hay una parte, creo que es más fácil poner un, un pequeño chiste que sea como como facilito de, de contar uh -huh. y que dices, ah, bueno, eso está muy, vamos a decir, como muy kosher. Eh, y, y después poner un ejemplo de algo transgresor, porque me acuerdo cuando conté esto en un live, uh -huh. una muy amiga mía me dice, no le vi lo chistoso. <risa> <risa> muy ofendida. Y entonces eso se los voy a contar porque es un algo que, que sucedió en una sesión. No es un paciente el mío. Para mí era muy importante traer casos publicados de pacientes uh -huh. eh, justo para no,
1: no invadir el, no espacio, invadir de el espacio
2: íntimo de, de mis pacientes. ¿no? Pero, a ver, esta era una cosa algo así como... Eh, <ríe> Es que yo estoy malísimo para la memoria. Pero es el, el de, el doctor, doctor, el, mi, mi, mi eh, le dice, doctor, doctor, mi hijo se clavó el lápiz y, y le dice, como y entonces tiene con qué escribir, sí, tengo una pluma. ¿no? O sea, Entonces, ajá, ajá. como si, el, si el, la, el doctor estuviera preocupado de que no tiene con qué escribir la, la receta o, o lo que le va a dictar, claro. ¿no? Entonces, eso es como más kosher, pero el otro es un, es una cosa muy fuerte de un paciente que estaba absolutamente, vamos a decir, sometido a la madre, era un paciente que ya tenía una edad grande y que no se había casado, porque la madre eh, todo el tiempo estaba opinándole sobre eh, las parejas, y entonces esta, esta vez, el, este paciente, era un paciente neoyorquino, este paciente consigue una pareja y está muy contento, pero la madre le empieza a encontrar peros. Y el paciente un día le dice a la mamá, pues quieras o no, la verdad es que esta pareja es importante para mí y me voy a, me voy a casar con ella. Y entonces un día le dice la madre, si tú te casas con ella... Yo eh, me voy a suicidar abriendo la llave del gas del estufa. Entonces el paciente llega a sesión todo el día súper eh, preocupado en la sesión, todo hablando de ello, de qué barbaridad es que mamá te va a morir. Y, y entonces el terapeuta le dice esta escueta frase. No se preocupe, usted no se va a librar tan fácilmente de él. Ándale. Entonces, ah, sí. Ah, sí. entonces el paciente que se queda callado suelta una enorme carcajada y se da cuenta que en realidad esa preocupación tan grande que su mamá se muere es que en una parte inconsciente tiene ganas de matar a esa mamá que... Este pobre paciente ha atravesado una vida de soltería que no quiere. Por fin encuentra una paciente, una paciente, perdón, una pareja que una está pareja. dispuesta a sostener la relación a pesar de su mamá. Y la mamá ahora le pone estos peros y lo llena de angustia.
1: Claro, claro.
2: Entonces, esa intervención que hace el terapeuta, al paciente le da mucha risa pero es transgresora. Totalmente transgresora. Y esto es lo que la, que la, la persona que lo escucha, esta conocida mía, dice. No, no, le, veo la gracia.
1: no le veo la gracia. Claro <risas> que no, porque quién sabe qué historias hay detrás. amigas y amigos, vamos a ir a un corte, ¿te parece inglés Perfecto, sí. Vamos a ir a un corte y regresamos para seguir platicando de algunos ejemplos transgresores, humorísticos y sobre todo para que nos mueva risa y nos la pasemos muy bien en esta tarde. <risa>
0: suceso son las líneas que se unen a través del tiempo nosotros volvemos después del corte líneas sonoras para tus civiles la historia es un incesante volver a empezar princesa Diana. fatal Ya estamos de regreso aquí en Líneas Sonoras. ya
1: estamos de regreso aquí en Líneas Sonoras y espero que se esté cumpliendo lo que dicen los hombres G en esta canción. Estoy Pintando tu sonrisa, una de las canciones poco conocidas de este grupo español, pero que sin duda es de las mejores y que ojalá la puedas ir integrando a tu soundtrack al menos de esta tarde. Y seguimos con el humor, seguimos con la risa y seguimos contando algunos ejemplos de estos que nos ha venido ya desarrollando Inge la Camba, que es nuestra invitada el día de hoy, porque nos va explicando acerca de lo que va. Uh, de lo que se debe de entender por el humor, por la risa, por el contexto histórico y ahora nos toca preguntarte, Íngela, en, en este estudio que tú fuiste desarrollando ¿cuáles fueron los momentos inter, más interesantes, más complejos eh, cuando se trataba de entender cómo funcionaba el humor, por ejemplo en alguna sociedad o en alguna época? ¿Cuáles te llamaron más la atención?
2: Pues creo que de los más eh, divertidos, y siguiendo un poquito el hilo de la transgresión, fue pues cuando encontré que los cínicos son los que utilizaban el humor para, para transgredir. Es decir, eh, se burlaban incluso de, eh, de Platón, ¿no?, uh -huh. Porque además Platón es como, bueno, el gran, gran, gran pensador. Nadie osa estarse burlando de Platón. Uh -huh. eh, y esto me parece muy interesante porque no importa cuánto desarrolle uno en la vida, uno nunca debe de tomarse demasiado en serio. Uh -huh. ¿no? Y eso es un poco lo que hacía Diógenes. No tomar a la gente demasiado en serio. Es muy conocida la frase que uh -huh. Eh, de Alejandro Magno, ¿no? Uh -huh. Cuando llega y le dice, pídeme lo que quieras, y le dice que ya no me tapes el sol, ¿no? <risa> sí. Me estás haciendo sombra. Uh -huh. eh, por ejemplo, eh, él era absolutamente transgresor en el sentido de no tener pertenencias. ¿no? De hecho, los, los cínicos son precursores de los estoicos en el sentido de no necesitar eh, cosas. Él tenía solo un, una especie de taparrabos. Y su, y su única otra pertenencia, y el taparrabos, porque lo obligaban a ponérselo porque no podía andar desnudo desnudo por uh -huh. las calles. Y una, un cuenquito para tomar agüita de los uh -huh. pocitos de agua, ¿no? Eh, pero entonces se encontraba eh, los baños, estaban los famosos baños, ellos griegos, termales, y los veía que se untaban aceite y... Y de repente decía, bueno, y los que se bañan aquí, ¿dónde se limpian? ¿No? Sí. Como diciendo, pues si ¿sí son baños, están todos untados, asquerosos, esto, esto es un cochinero. no ajá, ajá. Este, O por ejemplo, a una vez que ve un, a un tipo afuera de, la, de su casa borracho, como que ve llegado a una fiesta, uh -huh. se le queda viendo y le dice, tarde o temprano tu casa te iba a escupir. ¿No? Sí, claro. O sea, claro. Este, usando el humor como para, para burlarse un poco... De la gente, claro, se burlaban de él, pero él también contestaba. Uh -huh. Entonces, eh, el humor como esta cosa muy transgresora uh -huh. para burlarse del status quo. Entonces, ahí es cuando uno de los momentos que me parece más interesante. Yo te diría que ahora estamos en un momento muy interesante para utilizar el humor, que son estos momentos donde hay mucha angustia en lo social, uh -huh. que no se ve un claro camino, uh -huh. que es muy fácil quedarse en la desesperanza y el humor... Nos da fuerza. Okay. Nos da bastante fuerza. Yo te digo que esto es para mí esto es uno de los momentos como, como históricos más interesantes que he encontrado en relación al humor. Creo que estamos en un momento fascinante eh, para el humor. Pero otro de los temas muy interesantes es el, el humor judío. Uh -huh. ¿no? Que es un pueblo que verdaderamente ha, ha sufrido mucho, mucha persecución y hay un libro incluso muy bueno de Theodore Reich, se llama Psicoanálisis del Humor Judío, uh -huh. que hace un recuento también de todos estos pasajes y chistes eh, judíos, donde también toman mucha fuerza de eso.
1: Ok. ¿No? Eh... De, la, de la capacidad de hacer humor, de reírse, de compartir la risa.
2: De la propia situación.
1: Exactamente. De la propia vida misma, ¿no? Que les está tocando experimentar, sea desde el sufrimiento o sea desde simplemente el compartir la noticia de algo, ¿no?
2: Exactamente, bueno, Víctor Frank tiene esto que a mí me parece y que lo, lo aprendí mientras estudiaba, o sea, mientras investigaba, porque esto sí no lo sabía, pero él decía que aquellos que tenían sentido del humor o que habían podido encontrar de repente cierto humor sobre esta situación tan terrible que atravesaban, eran aquellos que habían podido sobrevivir al, al holocausto. Okay. Bueno, obviamente... Ah, hablando de, de su contexto. Hablando de su contexto, efectivamente. Entonces, eh, así de fuerte es y así de importante.
1: Fíjate qué interesante, porque estás hablando entonces de un asunto que nos lleva a hablar, otra vez del contexto, pero de los momentos de crisis, los momentos más terribles que puedan existir en ciertas épocas. Hace rato platicabas de la Edad Media, ¿no? Que es una época, además, que se ha considerado oscura, porque no se la ha estudiado del todo, ¿no? Pero... Eh, se cree que era como con mucha seriedad, con una religiosidad eh, monolítica, por así decirlo, ¿no? que no, no, no había para dónde moverse, pero siempre buscaban la manera de transgredirlo y de convertir todo, inclusive en la posibilidad de compartir ese humor, de compartir la risa, como el propio carnaval. no Seguramente te habrás encontrado con muchos ejemplos carnavalescos, que eh, es eso: es generar como los recursos que permitan. Decir que una época oscura también puede tener una época brillante o ciertos momentos que puedan sostener a la vida misma como puede ser el humor y puede ser la sonrisa compartida.
2: Y, y, y además que en este punto hay una especie de narrativa oficial. Yo te diría que el humor no entra en la narrativa oficial.
1: Ok. Eh,
2: vamos a hablar, por ejemplo, la, la Edad Media, bueno... Tenía muchas narrativas, ¿no? Ajá. Entonces, vamos a decir que había una religiosa, y todo esto estamos hablando, por supuesto, de lo occidental, ¿no? Eh, yo sí, la verdad, no me metí a trabajar la cuestión eh, china ni la cuestión de eh, la India. Pero pensando en la cuestión religiosa oficial, pues no, no entra mucho. Eh, San Agustín no era así como que súper...
1: Súper divertido. No, no, no. Es, es raro pensar en, en, en ellos como alguien como personas divertidas y, sin embargo, serán seres humanos. Sí. Algo habrá pasado, ¿no? Claro.
2: No, por eso te digo, como que hay una cierta cosa oficial, ¿no?, sobre lo que se recoge. Uh -huh. eh, yo no me imagino a San Agustín nunca sonriendo, uh -huh. pero nadie recogió que él se reía. Entonces, por eso te digo la historia oficial. Pero, bueno... Eh, pero nadie nos dice que entre los frailes, eh, los monjes, no hubiera esta ca camaradería o de repente esta fiesta. O si no, entre ellos, no, pero entre los pueblos. Pero nadie estaba para recoger la historia quizá de los pueblos, ¿no? Quizá los trovadores un poco sí, y por eso eran los encargados. Y de ellos podemos imaginar cómo podía ser esta vida, ¿no? Y de algunos y que ya son más del final, pero que recogen... Eh, retazos de lo que pudo haber sido el final de la edad
1: Claro, o canciones como por ejemplo los goleardos, ¿no? Uh -huh. Que sí tienen esta esta, esta cuestión de vida, de, de experimentar todos los placeres posibles, ¿no? Pero que comenzaban siempre con el alcohol, eso sí. Habrá que beber. Así es que si estás comiendo amiga y amigo, tú que nos estás escuchando, levanta tu copa y brindemos por los goleardos.
2: ¡Salud! ¡Salud!
1: <risa> <risa> Nosotros aquí estamos echando de menos una copita, pero bueno, si hay por ahí una alma caritativa, aquí el equipo de producción Checo que está también aquí en los controles y dándonos las indicaciones Checo inglé y yo ¡ay, matamos por una cerveza por eso vamos a ir a un corte y regresamos aquí en Líneas Sonoras
0: Traemos el pasado directo a tus oídos a través de las líneas sonoras en un momento donde nos... Gracias por esto es Líneas Sonoras.
1: ¿Qué tal, amigas y amigos? A ver, a ver, ¿qué tal el saborcito, el ritmo de la canción? Que desde que escucharon los primeros acordes, les apuesto que comenzaron a bailar. Porque claro, es la canción de Elvis Crespo, tu sonrisa. ¿Te gusta bailar, Ingela?
2: Me encanta bailar.
1: Así es que vamos a escuchar un poquito para bailar aquí, mientras ustedes también agarran ritmito para lo que resta de la tarde. ¿Y qué es lo que más te gusta bailar, Ingela?
2: Ay, me encanta el flamenco.
1: Eso se sabe, eso se sabe.
2: Me encanta el flamenco, pero también, la, pues no sé, el, el bailar pop, el salsa. El...
1: Así es que Elvis Crespo nos cayó como anillo al dedo, como diría el gran poeta de la nación, ¿verdad? <risa> Perfecto. A, Ay, acabamos de hacer un ejemplo del humorismo, tal vez no tan involuntario, pero que lo acabemos de mandar al aire. Así es que, a ver en la platícanos un poco. hemos estado Estamos desarrollando el tema del humor, de la sonrisa. Estuviste estudiando mucho material para escribir un libro acerca de este tema. ¿Cómo se llama tu libro? ¿Cómo, ¿Dónde lo podemos encontrar? ¿Desde qué enfoque lo empezaste a desarrollar? A ver, platícanos un poco acerca de ello.
2: A ver, sí, mi libro se llama El humor en psicoanálisis y supervisión sí. de coaching. Este libro, que este título que está súper largo, yo tenía un, un título que a mí me parecía más interesante, que se llamaba El humor es cosa seria. Ajá. Pero eh, a la editorial le parecía que tenía que tener muchos términos para googlear. Humor, coaching, psicoanálisis y supervisión. Ok. <risa> Entonces, pues eso. Por eso tiene este título así como tan largo, pero poco poético,
1: ¿no? Sí, porque además pareciera que estuviera dirigido solamente a cierto tipo de lectoras y de lectores. Pero en realidad es un libro que se puede leer, cualquiera puede tener acceso a lo que tú vas desarrollando en él, ¿no?
2: Justamente. La idea es que este es un libro para todo el mundo que se interese en el humo. Eh, y cuando digo todo el mundo es, eh, por ejemplo, eh, no sé, mis papás que lo lean, ¿no? Que los es ingeniero y la otra es bióloga, y no solo porque sean mis papás. <risa>
1: Pero siempre lo hacen. Saludos a mi papá y a mi mamá que me están escuchando en este momento. Gracias. Gracias por ser nuestros grandes escuchas de toda la vida.
2: Exacto. Saludos a los míos también. Gracias. No. Pero lo que quiero decir es que verdaderamente cualquiera que se interese, porque hay una primera parte, que es una historia, eh, como dice Carlos, quizás un poco arbitraria, pero es la que yo les invito, a hacer una especie de hilito con respecto al humor, porque el humor de ahorita no es el que encontramos al principio con los griegos, ¿no? Un poco está la parte de diógenes que nos causa gracia, porque es lo que más se parece un poco ahora. Uh -huh. Pero después están estos juegos de palabras, después están quizá cosas más sofisticadas. De repente no todos reímos con eh, Cervantes, hay cosas como que son bien tristes, o sea, uh -huh. de repente son como... No, Algunos deben reír, algunos deben eh, sonreír, algunos deben de identificarse y, y a lo mejor también ahí se ríen, ¿no? Uh -huh. Pero no siempre son carcajadas, hay ¿vale? un poco de todo. Eh, entonces, bueno, lo primero es esta historia posible del humor. Y después están diferentes tipos de humor. Y para mí esto es bien importante porque hay gente que es muy cruel y se cree que tiene mucho humor. Ahí hay una diferencia bien importante Entre tener ingenio Tener sarcasmo Y el humor Y yo también lo que los invito a distinguir Es esta diferencia Porque burlarse de otros Aunque sea muy ingenioso Aunque des en el clavo No es humor Yo te diría que más bien el sarcasmo Y burlarte de otros Tiene que ver con Impulsos sádicos no resueltos Uh -huh. eh, mucho de lo que sucede con el bullying es la parte sádica no resuelta, eh, que por ejemplo en la oficina se ve muy mal, eh, no está tan cuidada en las secundarias, por supuesto, ¿no?
1: En muchos y en otros, lugares, y en otros
2: lugares. En muchísimos otros lugares, en las familias, por ejemplo, en las familias sucede muchísimo, como eh, los hermanos se burlan de otros hermanos. Sí, sí. ¿No? Sí, sí.
1: Saludos a nuestros respectivos hermanas, a nuestros respectivos hermanos, <risa> pero bueno.
2: No, Ursulita, tú no, ¿eh? No, no. <risa> este, pero bueno, esto es como muy importante, ¿no? Eh, como cuidar eso. Claro. Eh, entonces, también es una invitación a distinguir entre la risa, la comedia, la pantomima, la caricatura y el humor. Que es la posibilidad de reírse, esto es más fundamental, de uno mismo. Uh -huh. Es uno poder encontrarse en una situación eh, que es medio trágica, pero de repente te puedes reír de ella. Y eso es hacer, yo te diría, es tan importante que es hacer pases con la vida. Uh -huh. Es poder encontrarte en estas cosas que uno no hubiera elegido. Finalmente. Pero logras aproximarte a ellas con una carcajada. ¿Cómo? ¿Cómo? A veces es por ingenio, es una operación espontánea, no es que te pusiste a elaborar hasta que te reíste, es que no pasa así. Por eso el humor es una cosa fugaz, única, eh, bien particular. ¿no? Entonces, ojalá que esto, y es, es enigmática, yo los invitaría a que vengan a, a, a leer casos donde sucede el humor, donde uno puede ver el humor hacia uno mismo, que es como una, una aceptación un poquito... Sí, con, con la amargura del dolor, pero también con la risa de... Un poco, que más da? ¿No? Sigamos.
1: Arrota, por ejemplo, te escucho y se, se viene a mi mente toda esa narrativa visual de Charles Chaplin, ¿no? Que pueden ser situaciones que nos pueden llevar a sentir una tristeza profunda, pero al mismo tiempo tiene una capacidad para generar ese humor que lo hace único, ¿no? Y hay tantos ejemplos más.
2: Exacto, ¿Y ¿sabes? Yo quería poner en la portada uh -huh. una imagen de Chaplin que a lo mejor ustedes eh, ubican, eh, sale, está Chaplin asomado con un niño abajito uh -huh. y con un policía detrás, uh -huh. porque esa imagen me parecía, explicaba perfectamente lo que quería decir, que es esta parte niña de nosotros que un poco se asusta ante la vida, ¿no?, porque todos tenemos una parte niña que se asusta entre estas amarguras uh -huh. o cosas difíciles, tropiezos y no sabe cómo responder. Y está esta parte del policía que es como esta parte mala que tenemos que ir ablandando en nosotros mismos uh -huh. y, y esta, este chaplin que somos nosotros y que tenemos que mediar, digamos, en estas dos instancias, ¿no? Entonces, me parecía que esa imagen la representaba perfecto, pero me dijeron que las regal regalías hubieran sido deshonrosas, <risa> entonces que no <risa> daba para pagarlo. Okay. Pero justamente sí, eh, o sea, le atinaste perfecto como a esta esencia, ¿no? Donde uno se, es muy importante, por eso te digo hacer las paces con la vida y con uno mismo, donde uno se convierte en una persona amable con uno mismo. A veces, eh, y tenía... O él de esta frase la tiene, bueno, tenía, tiene, la escribió muy bien y decía, eh, si fuéramos con los otros o con nuestros mejores amigos, como somos con nosotros, estaríamos todos en la casa. Ándale. Como,
1: ¿No? Así de sencillo.
2: Creo que dice muchísimo. Entonces, parte de la vida es suavizar esa postura que tenemos entre nosotros y el humor da cuenta de eso. Quiere decir que ya, de verdad, nos aceptamos y nos queremos más
1: eso creo que es lo más importante y es todo un trabajo mi querida Inge la tenemos que cerrar se nos ha ido el programa rapidísimo pero a ver dónde te podemos encontrar tus redes sociales en dónde estás escribiendo ahorita platícanos rapidísimo eso
2: bueno eh, mis redes sociales estoy en Twitter como @ingelapsi psi en Instagram igual como @ingelapsi eh, estoy escribiendo en el periódico Excelsior cada 15 días, eh, los lunes, feliz eh, estoy ahí de tener una columna eh, donde hablo temas varios, ¿no? Que tenga okay. que ver con reflexiones de sociedad y, y cultura y también mente, por supuesto.
1: Ok. Oye, Ingla, ¿qué te parece que nos conectamos en unos de estos días, invitamos a la gente a que nos... Reunamos en Aislados, pero no solos Hacemos un live, seguimos platicando de esto Porque ahí fue donde justamente Encontramos una posibilidad De eso, de reírnos de la vida De nosotros mismos en plena pandemia ¿Verdad? Ese de Aislados, pero no solos Es una cuenta que está en Instagram Y les prometemos un live pronto ¿Te parece?
2: Ay, sí, me encantaría sí.
1: Ahí van, regalos para cerrar tenemos cinco libros, pero el primer, el primer eh, tweet que me manden, justo con la pregunta inicial, que es. ¿Qué es lo que te da más risa? La película, el libro, la obra teatral que te ha despertado muchísimo más risa y que te provoca mucho más sentido del humor. Al primero le vamos a regalar un libro de Inge la Camba y a los otros cuatro les regalo otros cuatro libros de los que acabamos precisamente en el primer bloque de sugerir. Así es que ahora están cinco personas que nos manden ese tweet a arroba carlos Carranza. Tenemos la posibilidad de brindarles esto. Ha sido un placer y un gusto Inge que nos hayas acompañado. Muchas gracias.
2: ¡Qué lujo acompañarlos! Gracias por la invitación. De verdad, Carlos, me bese feliz.
1: Amigas y amigos, nos escuchamos la próxima semana en vivo y estaremos transmitiendo desde afuera. Así es que estén muy atentos porque vamos a tener nuestra transmisión en vivo y nos van a poder acompañar justamente en un lugar fantástico que les anunciaremos en la semana. Nos vemos.
0: Por hoy, nuestro viaje ha terminado. ¡Viva Esta máquina del tiempo volverá a despegar la siguiente semana. Los esperamos aquí, en líneas sonoras, pinceladas de historia que se escuchan. Martin Luther King, 20